0: Ja, ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in einige Gedanken zum Thema der geistlichen Erneuerung, ich möchte euch mit euch teilen, was mir der Herr da aufs Herz gelegt hat. Diese Predigt sollte eigentlich schon im, ich weiß gar nicht, Februar oder März oder war diese Predigt dran, es kam dann eine lange Zeit der Krankheit dazwischen und ich glaube, Gott hat es gefallen. Und er hat den Zeitpunkt besser bestimmt, dass diese Predigt heute dran sein soll. Wir wollen also zu diesem Thema der geistlichen Erneuerung einen Blick in ein Buch aus dem Alten Testament werfen. Wenn, es, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy, schlagt das doch mal gleich nach. Wir gehen nämlich in das Buch Haggai. Und wir wollen sehen, hören, was uns der Prophet Haggai heute noch zu sagen hat. Zunächst einmal hat er eine sehr, sehr wichtige, eine zeitlose Message, die ihm von Gott anvertraut wurde und die mitten in das Herz seines Volkes Israel hineinwirkte. Und ihr Lieben, ich bete, dass auch heute Morgen diese Botschaft mitten in das Herz dieser Gemeinde hineinwirkt, mitten in unser Herz denn was wir hören, das sind Worte, die eine, eine, eine Reaktion unserer Herzen herausfordert. Also lass dein Herz hier und heute herausfordern von dem, was dir der Herr ganz persönlich zuspricht. Reagiere auf dieses Verben Gottes um dich. Er möchte dich nämlich zu einem Ort machen, an dem geistliche Erneuerung geschieht. Und zwar so deutlich, dass es nicht zu übersehen ist. Ein sehr, sehr zentrales Bild das uns oder Thema, das uns im Buch Haggai begegnet, das ist der Bau des Tempels. Beziehungsweise, müssten wir es etwas genauer definieren, der Nichtbau des Tempels. Wir erinnern uns, dass der Tempel in Jerusalem ein sehr zentraler Ort für die Juden ist, wenn sie den Herrn anbeteten und lobten. Anbetung und Lobpreis, das war für sie letztlich gleich Tempel. Der Tempel war ein Ort, an dem man sich die Gegenwart Gottes ganz besonders verdeutlichte. Der Tempel war ein Ort, an dem Gott besonders auch zu seinem Volk sprach. Und die Zerstörung durch andere Völker war daher für Israel immer ein sehr herber Schlag, der sie mitten im Herz ihres Glaubens traf. Und auch heute warten die Juden darauf, diesen Tempel eigentlich wieder aufzubauen. Und in diesem ganzen Kontext vor dem Trümmerhaufen eines Tempels erleben wir hier einen Propheten Haggai, dem diese Bedeutung natürlich eine ganz große Herzensangelegenheit war. Und er glich das ab mit dem, was er so vor Augen hatte. Dann kam der Geist Gottes über ihn, auf ihn, und er sprach prophetisch zum Volk Israel und man. Höre und staune, dass alles ohne einen Tempel aus Steinen erbaut. Ihr Lieben, Gott sucht sich seine Wege und er sucht sich seine Wohnung, wie es ihm beliebt. Und wenn es hier und dort keine Möglichkeiten gibt, dann taucht er plötzlich da auf, wo wir ihn am wenigsten erwarten. Er kommt, auch wenn der Tempel brach liegt. Ein ganz wichtiges Bild für uns. Und ich denke, ich muss das gar nicht groß ausführen. Aber ist es nicht auch ein bisschen diese Situation, in der wir hier als Gemeinde im Moment stehen? Da liegt doch einiges brach. Und gefühlt stehen wir vor so manchen Trümmern und fragen uns, wie es weitergehen soll. Und wir können wohl mit Recht und Fug behaupten, dass der Tempel brach liegt. In Trümmern. Zunächst einmal ganz real hier vor den Augen des Propheten Haggai. Aber ich glaube auch, dass Gott heute morgen auch prophetisch zu uns reden möchte. Denn was sehen wir aktuell, wenn wir uns uns selbst als Gemeinde anschauen? Was bedeutet es jetzt zunächst, dass Haggai ein Prophet war? Was ist sein Auftrag gewesen? Ist vielleicht ja auch ein Bild, das gar nicht unbedingt jedem so sehr vertraut ist. Ich gehe mal in den hebräischen Urtext. Da steht nämlich für Prophet das Wort Navi. Ja, und ganz ehrlich, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen wie das, was vermutlich die meisten von euch im Auto haben. Ein Navi. Und auch der Prophet, der Navi, der gibt eine Richtung vor, die Gott ihm offenbart hat, ein Navi, in das Gott die Richtung einprogrammierte. Halleluja. Und da ist von Umkehr die Rede hier im Haggai. Dicke, große, blinkende Letter. Bitte wenden. Und wir tun gut daran, die Richtung zu ändern und dem Ruf Gottes zu folgen. Wohin führt dich dein Navi? Wohin führt dich dein Navi? Was für ein Ziel hast du in dein Navi? eingegeben? Wohin bist du unterwegs? Und ist es möglicherweise für dich auch die Zeit, einen Turnaround zu machen? Nicht erst 600 Meter später. Mach es jetzt und mach es heute. Ich erwähnte ja bereits, dass der Tempelbau eine gewichtige Bedeutung im Buch Hagaen hat. Um das zu verstehen, Tempel, warum so wichtig und so weiter, wollen wir uns natürlich jetzt auch einmal mit dem Text beschäftigen den ich uns mitgebracht habe. Und wir wollen im ersten Kapitel lesen, die Verse 2 bis 11. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Jahwes zu bauen. Und dann empfing der Prophet ein weiteres Wort, Jahwes. Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt, nun sagt euch Jahwe, der allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. Ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Darum sagt Jahwe, der allmächtige Gott, Nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles, sagt Jahwe, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen. Eine Dürre über die Berge, über das Korn, über die Weingärten und Olivenhain und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft." Boah! Okay, das war mal ein Statement. Wir sehen hier das Volk Israel, das so emsig dabei war, sich seinen Lebensstandard aufzubauen. Sie kamen ja zurück aus der Verbannung, wieder in ihr Land und sie bauten auf. Sie, 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 oh, sie haben so richtig ihre Power eingesetzt, da wieder so richtig loszulegen, um ein Leben zu führen, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Sie bauten ihre eigenen Häuser und dabei haben sie aber etwas Wesentliches vergessen, nämlich ihren Bund, ihre Abmachung mit Gott. Was ist da denn los gewesen? Wie konnte das passieren? Es muss doch so offensichtlich für sie gewesen sein, dass ihr ganzer religiöser Aktionismus nicht das hervorgebracht hat, was sie sich dabei erhofft haben. Sie haben gemacht, sie haben geschafft, sie haben getan, aber leider nicht da, wo es richtig angebracht gewesen wäre. So viel Mühe, so viel Kraft haben sie in ihren Lebensstandard investiert, in ihre eigenen Bedürfnisse und ich denke, es waren zutiefst religiöse Bedürfnisse, das Land Israel wieder aufleben zu lassen. Und doch kommt nicht das zurück, was sie sich eigentlich dabei erhofft haben. Da bleibt so eine Leere zurück, ein schales Gefühl und sie bewegen sich auf ganz kleinem Niveau, äußerlich nicht, äußerlich nicht, sie haben tolle Häuser Sie waren total schick eingerichtet, sie hatten das neueste Smartphone und lässige Wagen und regelmäßigen Urlaub. Was will man mehr? Aber plötzlich merken sie dennoch, dass da irgendwas nicht stimmt. Es befriedigt sie nicht, dieser Aktionismus. Und sicher wird sich der ein oder andere gefragt haben, warum sie so wenig an Segen erleben, so wenig Bestätigung für ihren Glauben, für ihren Dienst so wenig Kraftauswirkungen des Geistes Gottes, so wenig, obwohl sie so viel geben. Wir sind doch Gottes Volk. Wo ist denn der Segen des Herrn? Ich kann diese vielleicht nicht laut ausgesprochenen Vorwürfe Gott gegenüber zwischen den Zeilen geradezu heraushören. Und manch einer, der wandte sich vielleicht sogar ab, ja, er war enttäuscht, er war aufgerieben, er war ausgebrannt und er verließ die Gemeinschaft. Und Gott hat sich das eine ganze Zeit angeschaut. Was die da so treiben, was die da so machen, wie sie sich verrennen in ihren Überzeugungen und dann, und das ist großartig, Leute, macht Gott. Er dreht sich nicht um und, und sagt, die lasse ich mal machen. Nein, er geht auf sie zu. Und er wendet sich an sein Volk, indem er einen Propheten schickt, dem er seine Message anvertraut hat. Und Haggai, das war sowas wie ein früher Messenger-Dienst. Und ihr könnt euch, ihr könnt ganz sicher sein, dass diese Message sich rasend schnell verbreitet hat unter dem Volk. Und sie wurde geteilt. Sie wurde geteilt. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und wir haben sie heute Morgen hier auch. Das müssen Facebook, Instagram und Co. erstmal mal beweisen, dass sie auch so einen langen Atem haben wie Gottes Wort. Und weil die Message von Haggai auch heute noch so kraftvoll und wahrhaftig ist, wollen und müssen wir uns daher diesem mächtigen Bild stellen, das sich da vor uns auftut und wir müssen einen Transfer machen hin zum Volk Israel, damals, zu uns heute. Und plötzlich stehen wir auch im Fokus dieses Wortes Gottes, das wie ganz an uns gerichtet scheint. Liebe Philippus-Gemeinde, ich spreche uns Vers 7 zu. Nehmt euch zu Herzen, was mit euch passiert. Baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Gott lässt es nicht dabei, dass da was in Trümmern liegt. Er ermutigt, hey Leute, baut wieder auf auf. Warum ist das Bild des Tempels da so wichtig für uns? Werfen wir dazu mal einen Blick in das Neue Testament, Kapitel 6, Vers 19 des ersten Korintherbriefes, wo Paulus schreibt: Ja, wisst ihr denn nicht? Und Paulus war entrüstet. Er hatte nämlich die Gemeinden in Korinth vor Augen und die haben da Sachen getrieben, darüber mögen wir nicht mal nachdenken. Wisst ihr denn nicht? dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt, ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Moment, Moment, das passt ja überhaupt nicht in den Zeitgeist. Dass ich mir nicht selbst gehöre? sagen wir Paulus, ja ihr Lieben, aber genau so ist es. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, gehörst du nicht dir selbst. Und jeder muss letztlich für sich entscheiden, welchem Geist er den Vorzug gibt. Dem Zeitgeist, also dem Geist der Welt oder eben dem Geist Gottes. Wenn du glaubst, dass der Zeitgeist dir Freiheit gibt, das verspricht er ja <lacht> in unglaublichen Dimensionen Freiheit, Unabhängigkeit, dann check das mal richtig, denn du wirst sehen, du bist ein Sklave der Dinge, die du begehrst. Aber Gottes Geist gibt echte Freiheit. Du hast die Entscheidung, was dir wichtiger ist. Ganz ehrlich, Gott wird dich nicht drängen, eine Entscheidung zu treffen. Aber er wartet darauf und er hofft, dass du die richtige triffst. Und wenn du bereits den Geist Gottes empfangen hast, dann bist du ein Ort, lass dir das auf der Zunge zergehen, du bist ein Ort, an dem Gott wohnt. Okay, sicherlich mehr oder weniger. So also die Frage, was gibst du ihm in deinem Leben an Raum? Darf er überall rein? Oder stellst du ihn in einer Besenkammer, ab, holst nur raus, wenn hier und da ein bisschen sauber gemacht werden muss und sagst ihm, äh, heiliger Geist, da hinten da sind so ein paar Türen, die schließe ich ab, das lass mal bitte, da kommt keiner rein. Du bist ein Tempel. Das Haus, die Städte, die den Heiligen Geist beherbergt, wenn du in Christus wiedergeboren wurdest. Haben wir eine prima Brücke zum Propheten Haggai. Denn es ist kein starrer Tempel mehr, in dem Gott angebetet werden möchte. Es ist ein Tempel aus Körper, Seele, Geist, der einen Lebensstil der Anbetung pflegt. Yes, das ist, was wir haben. Und eigentlich müsstet ihr jetzt aufstehen und jubeln und klatschen für unseren Herrn. Das ist, was wir haben. Ich kann euch gar nicht hören. Das ist eine klare Bestandsaufnahme. Wow, ein kostbares Geschenk. Meine Güte, Ostwestfalen. Ihr dürft auch mal Emotionen zeigen. Yes. Und wenn wir uns dieser Wahrheit stellen, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, wie gehen wir denn mit dem Tempel um, den wir haben? Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Demgegenüber stellen wir mal Haggai, Vers 1,9 9. Jeder rennt nur für sein eigenes Haus. Äh, da stimmt was nicht. Da gibt es ein Spannungsfeld, oder? Wo findest du dich vielleicht in diesem Spannungsfeld wieder? Wisst ihr, wenn Menschen nur für ihr eigenes Haus rennen, wie es der Text sagt, dann sind sie unterwegs, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Ich habe ja wirklich viele Jahre auch im Außendienst gearbeitet und ich war für, also da unterwegs für dieses Unternehmen, habe seine Interessen vertreten, wollte einen Einfluss auf den Markt und für dieses Unternehmen gewinnen. Das ist es, wenn Menschen tun, wenn sie für ihr eigenes Haus rennen, sprich für ihre eigenen Interessen mobil machen. Und Gemeindebau wird schwierig und bringt unweigerlich Konflikte hervor, wenn menschliche Interessen, das Streben nach Einfluss, Machtinteressen zu finden sind und vorherrschen können. Und Ihr Lieben, wir erleben ganz aktuell in unseren Tagen auch hier in der Gemeinde einige dieser Früchte, diese unguten Früchte, nämlich, dass derartige Dinge wie Spaltungen, Uneinigkeit und auch die Unfähigkeit, einen gesunden Dialog zu führen, vorhanden sind. Und außerdem stimmt die Zielrichtung des Navis dann auch nicht mehr. Dabei hat Gott uns doch etwas viel Größeres gegeben, etwas, das unseren Horizont übersteigt und den Rahmen unserer kleinen Welt aufsprengt. Und eins ist klar, wenn wir diesen Brief Haggai hier nehmen, der Appell geht hier an Menschen, die den Herrn kennen, die um seine Existenz, die um seine Wahrheit wissen, die Teil des Volkes Israel sind, und heute Teil der Gemeinde sind, Teil der Philippusgemeinde sind. Er ist es doch, ihr Lieben, der Geheimnisse aufgeschlossen, der Wahrheiten offenbart, Berufungen zugesprochen, Segnungen zugeteilt und kraftvoll zugerüstet hat. Und sie, und entscheidet aber selbst, ob es jetzt nur um die Israeliten geht oder auch um die Philippus-Gemeinde, sie aber lassen so vieles davon ungenutzt liegen, weil sich ihr Fokus verschoben hat, weil ihre Wahrnehmung sich getrübt hat. Kapitel 1, Vers 4, für euch ist es nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Das ist ein Ausruf der Trauer, der großen Enttäuschung hier in Gottes Worten, aber auch in dieser Mahnung, die wie ein Pfeil mitten ins Schwarze trifft. Womit vertäfeln wir eigentlich die Wände unseres Herzens? Die Wände des Tempels, der wir für den heiligen Geist ja sind. Die Bilder unserer Moral, unseres Herzens, unserer Wünsche, unserer Fantasien, schaffen sie eine Atmosphäre, in der der Geist Gottes das Gefühl hat, in einem Tempel zu sein? Schaffen wir mit dem, was wir sind, mit Fleisch und Blut mit Seele und Geist, eine würdige Wohnung des Höchsten, ein Haus der Anbetung. Das ist, ein, das ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, ob wir eine Gemeinde sind, die nach Gemeinschaft mit dem Geist Gottes sucht. Und wir hatten ja jetzt unlängst auch eine Predigtreihe, die uns darauf hinweist, wie das eigentlich mit dem Heiligen Geist ist und wie wichtig er auch für uns ist. So, und was tut Gott jetzt, nachdem er sich die vergeblichen Bemühungen, das Treiben da unten, auf der Erde angeschaut hat, auf diesem kleinen Fleckchen, das Israel genannt wird? Kleines Fleckchen in Ostwestfalen, das sich Gemeinde nennt. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, sich überführen zu lassen, die bereit sind, sich den Offenbarungen des Geistes zu stellen, die bereit sind, umzukehren, den Turnaround zu machen, ihr Navi nochmal ganz neu programmieren zu lassen. Und er geht einen Schritt auf diese Menschen zu. Das ist unglaublich cool. Gott geht auf uns zu. Aber er lässt auch klar und unmissverständlich verlauten, was er so sehr vermisst. Wo ist eure Hingabe? Kurz und knapp. Damit könnte man den Brief zusammenfassen. Wo ist eure Hingabe? Denn es liegt in Trümmern, es ist verkümmert, unbewirtschaftet, was doch dazu bestimmt ist, ein starker Bau, eine Wohnung Gottes zu sein, ein Tempel. Und ich glaube, ihr Lieben, dass viele Gläubige, viele Gemeinden, die sich im Glauben abgekämpft fühlen, die sich in geistlichen Kämpfen aufgerieben haben, die sich nach geistlicher Inspiration sehen, Gläubige, die enttäuscht sind, die sich ausgebrannt fühlen, dass all die sich auch genauso fragen: Wo ist denn der Segen des Herrn, der uns verheißen ist? Gott spricht folgendes dazu: Haggai 1, 9 bis 11. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles, sagt die Jahwe, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen, eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten, Olivenheide und so weiter und so weiter. Wir hatten das ja gerade. Hm. Kannst du dir vorstellen, dass Gott eine Dürre ausruft über sein Land? Über sein Volk? Über Gemeinde? Ich meine, wenn wir das im Alten Testament so lesen, klar, dann kommen wir damit gut zurecht. Gott erzieht sein Volk, er hat was Besseres mit diesem Volk vor und da sind diese Prozesse nötig. Aber wie steht es denn mit uns heute? Kommen wir damit klar, wenn wir vor Trümmern stehen? Sehen wir nicht auch an manchen Stellen unfruchtbares Land vor uns? Und trotzdem verheißt Gott uns einen Segen, einen unfassbaren Segen. Und er sagt, dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil, das sage ich euch zu. Was für wunderbare Gedanken Gott hat. Auch über uns als Philippusgemeinde. Er möchte uns umgestalten, verändern. Er möchte uns weiterbringen, damit wir mit seinen kraftvollen Gedanken übereinstimmen. Er hat einen guten Plan für uns. Amen. 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 Und das ist diese zeitlose Message von Hagi für die Menschen, die nach der Zielprogrammierung Gottes für ihr Navi fragen. Und dann passiert nämlich das. Wenn Gläubige so leben, dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte. Das sagt er uns zu, eine ganz starke Verheißung. Wir können Frieden und Heil erfahren. Auch hier in der Gemeinde, wo wir jetzt ein solches Durcheinander an manchen Stellen erleben. Und trotzdem steht auch diese Mahnung im Raum, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet, ihr esst, werdet aber nicht satt, ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch, zieht euch an und werdet nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Wisst ihr, allein dieser kurze Ausspruch Gottes, der birgt so viel prophetisches Reden, das kann man gar nicht in einer Predigt alles verarbeiten. Gemeinde, Jesu, schau, was mit dir passiert. Wir haben reichlich gesät, haben dies und das getan, so viel auf die Beine gestellt, Veranstaltungen durchgeführt, Kongresse und Tagungen besucht, Konzepte aufgegriffen und kopiert, Netzwerke geknüpft und so viel investiert. Alles schön und gut, aber irgendwie haben wir wenig geerntet. So viel zur ist, Analyse. Ich sage euch, das ist ja ein Trend, das ist ein Trend, der uns zu denken geben sollte in der Welt. Mitte Juni stellte der Vorsitzende der Bischofskonferenz die Mitgliederstatistik der Katholischen Kirche in Deutschland für das Jahr 2021 vor. Über eine halbe Million Mitglieder weniger, 360.000 davon ausgetreten. Die sogenannte jährliche Austrittsrate lag bei 1,6 Prozent. Nicht viel besser sieht es bei den evangelischen Landeskirchen aus, 280.000 Austritte im Berichtsjahr 2021. Nochmal 60.000 mehr als im Vorjahr, Austrittsrate 1,4 Prozent. Ja, für eine Landeskirche, ist das sicher. Nee. Und auch Kirchenkritiker aus dem intensiven Teil des christlichen Spektrums. Wusstest du, dass du ein intensiver Teil des christlichen Spektrums bist? ich will, Das klingt schon ein kleines bisschen cool. Also, auch Kirchenkritiker aus dem intensiven Teil des christlichen Spektrums, können mit ihrem Verweis auf die mangelnde Bibeltreue der Landeskirchen als vermeintlichen Hauptfaktor dieser Entwicklung nicht überzeugen. Denn auch Freikirchen wachsen in Summe so gut wie nicht. Ja, was wundern wir uns denn da, dass es uns genauso geht? Aber ganz offensichtlich läuft da was falsch in Gemeinde. Und das meine ich nicht nur in Philippus Gemeinde, ich meine überhaupt im Leib Jesu. Da läuft doch irgendwas falsch, zumindest in den westlichen Ländern. Wenn wir mal in den Orient gucken oder nach China, Südamerika, da ist was los, da brennt die Hütte. Durch den Heiligen Geist wohlgemerkt. Vielleicht liegt es daran, dass die Perspektive nicht mehr die richtige ist. Wir sollten schon noch mal selbstkritisch fragen. Denn das scheint ja auch Gott aufgefallen zu sein und das ein paar tausend Jahre vorher. Daher lässt er hier durch Haggai verlauten, Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ja, vielleicht, weil wir von so vielen anderen Dingen um uns herum naschen und unseren Hunger nicht alleine bei Jesus stillen. Die Frage ist ja, womit wir tagtäglich unser Leben so füllen. Jesus sagt in Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Alles andere verursacht einen enormen Heißhunger und du willst immer mehr. Jesus ist der Ort, an dem dein Hunger wirklich gestillt wird. Versuch es besser nicht anderswo. Und Gott ruft weiter, ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. <lacht> Wie frustrierend ist das denn? Ja, ich meine, hier geht es natürlich nicht. Wir müssen das ja geistlich sehen. Also lass den Flachmann bitte stecken. Das ist kein Aufruf, sich zu betrinken, sondern es geht hier um was viel, viel besseres. Wir haben den Geist Gottes den Heiligen Geist bekommen, die Ströme des lebendigen Wassers, von dem wir trinken können. Und doch haben wir keinen Rausch. Sehr schön. Ja, das habe ich aber so arrangiert mit dem Schlagzeug, das sollte das Ganze so ein bisschen dramatisieren. Vielen Dank für deine Einlage. Sehr cool. So, wir kriegen also keinen Rausch, wenn wir vom Heiligen Geist trinken. Liegt das vielleicht daran, dass wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren über unser Leben? Genau das ist es aber, was der Heilige Geist will dass wir loslassen, dass wir Kontrolle abgeben. Er will uns berauschen. Das geht aber nicht, wenn wir nur kleine, kontrollierte, sparsame Schlückchen nehmen. Funktioniert nicht. Der Heilige Geist ist ein nie endender Strom, der unseren Durst vollkommen stillen möchte. Und der uns vollkommen in die Abhängigkeit zum Herrn mitreißen will. Glaube nicht, dass du das kontrollieren kannst. Nein, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Epheser 5:18. Und Paulus wusste, wovon er spricht. Der war sowas von Voll, also Heiligen Geist. Ne? Wenn dich der Heilige Geist erfüllt, dann verändert das ein Leben. Und es wird überraschen, es wird aber auch extrem herausfordern und dir eine ungeahnte Freiheit in all deinen Lebensumständen. Geben. Aber Gott ist noch nicht fertig. Er sagt, ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Kurzer Blick ins Matthäus-Evangelium 24, 49, damit wir sehen, womit wir uns denn bekleiden sollen, damit uns warm wird. Da sagt Jesus, und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Hier sind wir wieder beim Heiligen Geist. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Das Wort ausgerüstet, das ist hier in der Übersetzung eigentlich gar nicht so passend. Im griechischen Urtext steht hier nämlich das Wort endoseste und das bedeutet sich anziehen, sich bekleiden. Und Gott hat uns diese Kraft aus der Höhe gegeben, mit der wir bekleidet wurden. Und wenn du zu Christus gehörst, dann trägst du diese Kleidung, diese Kraft aus der Höhe. Und Gott spricht in seinem Text hier, Haggai, ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Ich weiß nicht. Da hat sich wahrscheinlich jemand die Socken über die Ohren gestülpt und das T-Shirt als Hose genutzt. Da wird es nicht warm. Da stimmt vielleicht etwas mit unserer Beziehung zu dieser Kraft aus der Höhe nicht, mit der Gemeinschaft zwischen uns und dem Heiligen Geist. Vielleicht haben wir diese Kraft nicht korrekt angezogen. Denn wenn der Geist Gottes uns ganz bekleiden kann und will, dann hat das immer Auswirkungen auf unseren Glaubensalltag, auf unser Gemeindeleben. Vielleicht ist das der Punkt, an warum immer wieder auch diese liebende Wärme oder wärmende Liebe des heiligen Geistes an vielen Stellen nicht zu spüren ist. Wir lieben, der heilige Geist drängt sich nicht auf sondern er wartet darauf, dass wir ihn einladen. Einladen, die Zielrichtung unseres Navis zu übernehmen. Ich möchte hier ein ganz kleines Bild euch wiedergeben. Das war vor ungefähr, bin mir nicht mehr sicher, zweieinhalb, drei Jahren. Ich war alleine zu Hause, meine drei Mädels waren unterwegs. Die Kaninchen draußen im Auslauf, im Garten, Sonnenschein, ich war im Arbeitszimmer. Dann merkte ich, es wurde ein bisschen dunkel, frisches Lüftchen, regnete ein bisschen und gedacht, naja, die Kaninchen haben da ja noch ihren Schutz, die können dann in das Häuschen kriechen. Sondern dann wurde das aber einmal mehr, der Wind nahm zu, der Regen stärker und irgendwann dachte ich, so ich sollte die Kaninchen vielleicht jetzt mal in den Stall zurückbringen. Wir waren unten im Garten und der Sturm brach los. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an dieses Unwetter erinnern. Es war ein unglaublicher Sturm. Vor mir zerlegte sich gerade der Auslauf. Kaninchen waren völlig verschreckt. Neben mir flog das Tomatenhäuschen durch die Gegend und rechts von mir wurde der Apfelbaum umgeknickt. So, Kaninchen in den Stall, ging wieder rein, Schaute zur, zum Fenster wieder raus, sah mir das Trümmerchaos im Garten an. Das war enorm. Und dann spricht Gott zu mir. Und er sagt, siehst du diesen Apfelbaum? Mhm, kann ich sehen. So wie ich diesen Apfelbaum geknickt habe, werde ich dich knicken. Puh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in einem vorgeht, wenn man das gesagt bekommt. Und ich hatte zwei Möglichkeiten, nö, lass mich, ich führe mein eigenes Leben. Aber ich habe gesagt, okay, Herr, tu das, denn ich weiß, dass es gut ist und dass du etwas Kraftvolles, Neues bewirkst, wenn du mich knickst. Ja, und was soll ich sagen? Ich durfte in den letzten drei Jahren erleben, was das heißt, geknickt zu werden, niedergerissen zu werden. Und wie heißt es so schön? Einen, wie heißt es noch? Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus, einen geknickten Halm richtet er wieder auf. Ja. Wow. Stehen wir auch gerade vor einem geknickten Apfelbaum als Gemeinde? Ich bin mir sicher, Gott hat einen gigantischen Plan, aber wir müssen uns darauf einlassen. Und zuletzt sagt Gott hier, um wieder zum Text zu kommen, wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Sei gesegnet, wenn du schon weißt, was es ist. Und wenn nicht, strick dich danach aus. Ist dir das überhaupt bewusst, dass Gott für dich eine Berufung hat? Ist dir bewusst, wie wichtig du für ihn bist? Denn er hat dich so ganz besonders geschaffen... Und er möchte dich einsetzen, um sein Reich in dieser Welt sichtbar und lebendig werden zu lassen, damit noch mehr Menschen Christus als ihren Erlöser kennenlernen können. So viele Nachfolger Jesu können etwas verdienen und Jesus nennt das, sich einen Schatz im Himmel sammeln. Aber so viele begnügen sich mit einem oberflächlichen religiösen Leben, gehen in den Gottesdienst und manchmal läuft dann schon gar nicht mehr. Und wenn was investiert wird, Leider nicht in das Reich Gottes. So viele Berufungen bleiben unerkannt, wenn sie nicht gefunden und gefördert werden. So viele Berufungen zerrinnen zwischen den Fingern. Und ganz ehrlich, lass dir vom Feind nicht einreden, du seist nichts wert, du bist zu klein. Du schaffst das nicht, du hast keine Kraft. Ja, Außerdem bin ich viel zu verletzt. Das ärgert mich alles und ich weiß es doch alles besser. Die Lügen, mit denen uns der Feind infiltriert, sind so vielfältig und kreativ. Und das muss man ihm lassen, seinen Job versteht er. Gott sieht so viel mehr in dir. Etwas Heiles, etwas Gutes. Und das hat er da auch schon hineingelegt. Und er möchte nichts lieber, als dass du in diese Bestimmung und Berufung kommst. Und ich ermutige Dich, ganz eindringlich, lege all deine zahnlosen und vorsichtigen Gebete zur Seite und bitte ihn ganz konkret darum, dass er dir das offenbart. Bitte ihn ganz konkret, dass er dein Leben verändert und umgestaltet. Aber, und wenn du das ehrlich mit Herzen vor ihn bringst, dann sei auch darauf vorbereitet, dass er auf dieses Gebet schon lange gewartet hat und sei genauso bereit die Kontrolle über dein Leben abzugeben. Dich vom Geist Gottes führen zu lassen. In alle unmöglichen und möglichen Situationen. In allen Tiefen wird er bei dir sein und sich mit dir freuen in allen Höhen. Leid und Freude wird er mit dir teilen. Er wird mit dir durch Zerbruch gehen. Durch eine Allee von geknickten Apfelbäumen. Und er wird Heilung geben. Er wird mit dir durch Sterben und durch die Auferstehung gehen, ihr Lieben. Zu guter Letzt spreche ich noch einmal die Worte, diese Message, die Aufforderung Gottes zu. Dieses Rufen Gottes, diese tiefe Sehnsucht nach echter Gemeinschaft mit dir. Eine Sehnsucht in dir, mit dir Umstände zu verändern, aus dem Zerbruch, aus den Trümmern herauszuführen eine neue Bewegung der Buße, der Umkehr, Erweckung und Erneuerung zu schaffen. Und wenn das einer kann, dann ist es unser Gott. Nehmt euch zu Herzen, was mit euch passiert. Baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen. Und damit ehrt ihr mich. Amen. Ihr Lieben, wir gehen jetzt als Gemeinde, ja, wie wir schon gehört haben, in eine dreiwöchige Pause. Nutz doch die Zeit. Nutz die Zeit, darüber nachzudenken, über das, was Gott uns heute Morgen sagen möchte, um ihm wieder ganz neu zu begegnen, etwas Neues entstehen zu lassen. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du gleich das Bedürfnis hast, dann lass uns gemeinsam miteinander beten. Lass mich dich segnen. Ich möchte dir da gerne auch zur Seite stehen in diesem Prozess. Und ihr Lieben, jetzt wart ihr sehr tapfer. Ich habe ein bisschen überzogen, aber wir haben ja auch drei Wochen keinen Gottesdienst. Eigentlich hätte ich noch länger predigen müssen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Vater, deine Gedanken sind umwerfend, manchmal wirklich ganz real. Du konfrontierst uns mit den Umständen, du konfrontierst uns mit dem, was vor uns liegt was wir manchmal auch selber fabriziert haben. Und ich danke dir für deine schonungslose, offene Art und Weise. Ich danke dir, dass du darin auch Liebe und Neuanfänge offenbarst und wir wollen das ergreifen. Wir wollen uns vor dir demütigen. Wir wollen dich bitten, dass du neu baust, dass du uns hilfst. Dass wir uns wieder aufrichten können und dass wir unser Navi nach deiner Zielrichtung wirklich programmiert haben. Ich bitte dich, dass wir Weisheit haben, danach zu fragen, das zu hören, was du uns wirklich sagen willst. Ich danke dir, dass du so nah und so real und so erfahrbar bist. Komm mit deiner Kraft, heiliger Geist, das bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben.